0: Bapak sekalian, seperti biasa pada malam hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang nawaqutul Islam yang dijelaskan atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Said Ruslan Kita telah sampai pada halaman 49 dari pembatal keislaman yang kedua yaitu menjadikan perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di halaman 49 al mengatakan fasyafa'atu mahdu haqqillah taala Kata beliau syafaat adalah murni haknya Allah Subhanahu wa taala faat adalah murni haknya Allah subhanahu Wa ta'ala Hai La malakin muqabin Haiwalalinbihin mursalin Hai tidak ada bagi malaikat yang dekat di sisi Allah Tidak pula bagi Nabi Yang diutus oleh Allah Syafa'ah Melainkan setelah Adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Syafa'at itu Murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekalipun walaupun malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah ya. Demikian pula nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah al-baqarah di ayat 255 yakni di ayat kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi Kata Allah tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Melainkan dengan izin Allah Waqala Ta'ala juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Di dalam surah Sabah di ayat 23 Allah mengatakan wala tanfa'us syafa'atu 'indahu liman azinah Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali untuk orang yang diberi izin untuknya Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ta'ala Kulillahi syafa'atu jami'an. Ah. Katakanlah syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Surah Az Zumar di ayat 44. Maka dalil-dalil ini jemaah yang mulia karena Allah menunjukkan bahwa syafaat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu malaikat, baik itu nabi Melainkan Setelah ada izinnya dari Allah Setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengizinkan ya, Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Untuk memberi syafaat Yang Allah izinkan adalah orang-orang yang ber tauhid. Sehingga alasan orang-orang musyrik yang menjadikan perantara dalam ibadah ya dan juga orang yang semisal dengan mereka menjadikan perantara dalam ibadah dengan alasan untuk mendekatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan perantara-perantara tersebut pemberi syafaat untuk mereka nanti di sisi Allah, itu alasan yang sangat batal. ya alasan yang sangat lemah. Baik. karena syafaat itu tidak gampang untuk didapatkan. Syafaat itu haknya Allah Subhanahu Wataala harus ada ridho dari Allah Subhanahu Ta'ala dan juga yang memberi yang diberikan syafaat itu juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang ngasih syafaat itu orang yang diberi izin oleh Allah. Yang menerima syafaat pun orang yang diridhoi. hanya Allah Subhanahu wa taala musyrik tidak dapat syafaat nah artinya kata beliau artinya Allah lah pemilik syafaat minha wa maka syafa'at itu tidak bisa dicari tidak bisa diperoleh ya dari orang yang memang tidak memilikinya. Dan sesungguhnya syafaat bisa diperoleh dari yang memilikinya. Tidak dari selain Allah Subhanahu wa taala. ibadah wa la yasluhu illa lillahi ta'ala. Tidak boleh syafaat diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. karena syafaat adalah sebuah amal ibadah ya, meminta syafaat itu adalah ibadah yang tidak cocok kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kata syafaat alati asbatah Allah wa rasuluh, maka syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya adalah syafaat sadirah adalah syafaat Yang berasal an iznihi liman wahhadahu. Berdasarkan izin dari Allah untuk orang yang mentauhidkan Allah. Ya? Dan juga wallatinafahallahu dan syafaat yang dinafikan oleh Allah. Hiya syafaat syirkiyah. Itu adalah syafaat yang syirik. Allah tificuloh bil musyrikin al muttaqirin di hati orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan dari selain Allah sebagai pemberi pemberi syafaat. Nabi min syafaatihim maka mereka akan diperlakukan kebalikan dari tujuan mereka. Mereka harap, mereka berharap dapat syafaat. tapi Allah perlakukan mereka kebalikannya, yaitu mereka tidak mendapatkan syafaat, malah sebaliknya, yang beruntung dengannya, yang mendapatkan syafaat di sisi Allah, nanti adalah orang-orang yang bertauhid. Maka kata beliau, syafaat syirkiyah, dia jelaskan lebih lanjut, bahwa syafaat, ah yang bentuknya syirik, Syafaat yang bentuknya syirik adalah ka'an yas'al al-mait inda qabrihi as -syafa ah wal ah. Syafaat yang bentuknya syirik kata beliau seperti seseorang meminta kepada mayit di sisi kuburnya dia minta syafaat dan dia minta sebagai perantara Seperti yang terjadi Pada orang-orang Kabriin atau kuburin Yang mana mereka itu Yang mana mereka Menyeru Meminta Kepada orang yang berada di dalam kubur Mereka dengan uh, Mengatakan ya wali, Wahai wali fulan isfa'alana inda rabbik berikan syafa'at untuk kami di sisi Rabbimu dan perantarailah kami di sisi Allah dalam apa yang kami inginkan di dalam kebutuhan-kebutuhan kami nah maka ini adalah perbuatan syirik datang ke kubur seseorang ya katakanlah seorang wali dia datang ke kubur wali dia minta kepada wali itu agar diberikan syafaat di sisi Allah atau eh, menjadikan wali itu sebagai perantara ya perantara untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala agar memberikan apa yang dia butuhkan ini adalah perbuatan syirik syafaat asyirkiah as Nah Bahkan katabil wa ba'duhula alul mayyit la inda Bahkan sebagian mereka meminta kepada orang yang sudah mati kepada mayyit bukan hanya di sisi kubur saja bahkan ada yang minta ba'in dan anhus jarak jauh Ya, ada yang dikubur bahkan jarak jauh dari kubur itu dia minta anyasfalahu agar Allah memberikan agar dia memberikan syafaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bentuk dari syafaat yang bentuknya syirik yang ditiadakan, dinafikan oleh Al-Qur'an. Khairul din, rahimani wa Maka itulah pembatal yang kedua. Menjadikan antaranya dan antara Allah perantara-perantara yang dia menyeru mereka, dia memohon syafaat kepada mereka. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang yang seperti ini kafara ijmaan, dia telah kafir secara ijma. Nah. Lalu kita masuk kepada pembatal yang ketiga. Anna kiddussalif, pembatal yang ketiga. Dari pembatal-pembatal keislaman yang mesti kita selalu senantiasa waspada darinya. Nah, setelah yang pertama ya, pembatal keislaman buat syirik yang kedua menjadikan perantara dalam ibadah, kemudian yang ketiga kata beliau al-thalib manlam yukafir al musyrikin au shakk fi kufrihim, au sahhaa madhabahum kafaro. kata beliau barangsiapa yang tidak Mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Atau dia ragu di dalam mengkafirkan mereka. Ataupun dia membenarkan mazhabnya mereka. Gavaro. Orang ini telah kafir. Kata Syekh, hadzahwanah kudusalis ini pembatal yang ketiga minnawal kudirinil Islam ala adim dari pembatal-pembatal agama Islam yang agung, yaitu hajibuan yuka firul muslimu mankafarahul lah. Kata beliau wajib bagi seorang Muslim untuk mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. wa man asyraka billahi azza wajalla dan juga orang yang berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Dan juga wa annyatabaro aminhu kama tabarra ibrahim an abiihi wa qaumihi. Dan juga dia harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan sebagaimana nabi kita Ibrahim telah berlepas diri dari ayahnya Azar dan juga dari kaumnya. sebagaimana disebutkan dalam surat zumar di ayat 26 hingga ayat 27 Allah mengatakan innani baraun mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi. Fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku fa innahu sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku maka demikian jemaah yang mulia oleh Allah itulah pembatal yang ketiga yang harus kita waspadai ya bahwa seorang muslim itu seharusnya dia mengkafirkan Orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Tanpa ragu sedikit pun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang tersebut. Ya, Dia kafirkan orang kafir. Dia kafirkan orang-orang musyrik. Dan dia berlepas diri dari mereka. Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Telah memberikan contoh suri tauladan yang sangat baik untuk kita. Bagaimana beliau berlepas diri dari ayahnya. Azhar. Dan juga dari kaumnya. Beliau meninggalkan mereka. Maka wakadhalika idamah sohaha madhabal kuffar al-mujrimin. Demikian pula kata beliau. Ketika seseorang. Membenarkan madhabnya orang-orang kafir. Hadihi asyad. Ini lebih parah lagi. Idha sohaha madhabahum. Apabila dia membenarkan. Pendapatnya mereka Pemikiran orang-orang kafir Atau dia mengatakan Bahwa pada apa yang dilakukan Oleh orang-orang kafir itu Ada nadhar Ada perlu diperhatikan kembali Ya Perlu diteliti lagi Hadainna mahuwa itikadu wasail Bahwa Mohd ini sesungguhnya hanya mengambil perasaan saja, dan ini mengandung berbagai kemungkinan-kemungkinan. Auyakul -kemungkinan. haulail kufar juhal wa Atau dia mengatakan orang-orang kafir itu, orang kafir itu mereka terjatuh dalam perbuatan ini karena kebodohan. Wa anhum. Dan dia berusaha untuk membela mereka, fadhah ashad dukufrah minhum maka ini kekafiran yang lebih besar lagi. Kenapa? Alihannya karena dia telah membenarkan kekafiran, atau ushahah atau dia membenarkan kesyirikan, atau syakafidiinil islam ala atau dia telah ragu pada agama Islam. Nah. Maka ini perkara yang sangat berbahaya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia telah menentang, Menyelisihi, Apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan kafir. Tapi dia nggak berani mengatakan kafir. Atau paling tidak dia ragu. Berarti dia menentang apa yang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Nah Atau seorang muslim Harus berani mengkafirkan Orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ya, Mengkafirkan orang-orang musyrikin Mengkafirkan orang-orang kafir Tapi inilah Harusnya seorang muslim Mengkafirkan mereka tanpa ada Keraguan sedikitpun Nah Tetapi kalau dia mengatakan Atau dia meragukan kekafiran mereka Tentu nanti Ini adalah perkara yang sangat penting Kalau ini tidak berlaku Maka nanti akan banyak perkara-perkara Atau hukum-hukum dalam Islam Yang terkait dengan orang-orang kafir Tidak dapat ter terlaksana Seperti masalah warisannya orang kafir Tidak mewarisi dan sebaliknya ya, Muslim dengan kafir Nikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya Tentang keadaan seorang muslim terhadap orang-orang kafir Maka akan banyak nanti hal-hal yang tidak berlaku Ketika dia tidak berani mengkafirkan orang-orang Musyrikin Atau orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya kata beliau, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna alladhina kafaru min ahlil kitab Wal musyrikin Fi nari jahannam Khalidina fiha Hulaikahum syarrul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang kafir Dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin Kata Allah mereka itu nari jahannam Mereka berada dalam neraka jahannam Khalidi nafiah Mereka kekal di dalamnya Hulaikahum syarrul bariyah Mereka itu sejelek-jelek makhluk Ahlul Kitab kata beliau yang Allah katakan di sini Ahlul Kitab orang-orang yang telah kafir Yaitu Ahlul Kitab siapa mereka mereka Al Yahud wan Nasoro Yahudi dan Nasoro wal musyrikun orang-orang musyrikun yaitu orang-orang yang mengibadahi bersama Allah sesembahan sesembahan yang selainnya maka demikian jemaah yang melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan pernah ya, meragukan tentang kafirnya mereka. Sungguh terkadang sangat menyedihkan ya ketika kita mendapati ada orang-orang yang masih ragu tentang orang-orang yang sudah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas dikafirkan oleh agamanya sendiri tapi dia malah ragu sebagai seorang muslim. Nah, malah ragu. Malah mulai membenarkan pendapat-pendapat orang-orang kafir. Harusnya seorang muslim ya, mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dulu untuk malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamith Subhanakallahumma anta, Alhamdulillah rabbil alamin.